1: Start Eldorado Oferecimento NEC Tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas É disso que o Brasil precisa É isso que a NEC faz Orquestrating a Brighter World NEC
0: Olá, muito boa noite para você que acompanha a programação da Eldorado FM Nesta noite de quarta-feira, 10 de março de 2021 Está começando agora o Start Eldorado, nosso espaço aqui na rádio dos melhores ouvintes para falar de tecnologia disruptiva, aquela que transforma a sociedade e também as nossas vidas. E hoje nosso tema é o setor de varejo, um dos mais impactados pela crise, que teve que se adaptar muito rapidamente para mudar o foco das vendas das lojas físicas para os meios digitais. Quem conversa conosco sobre isso daqui a pouquinho é o Ellison Lemos, que chefia toda a área digital da Via Varejo. A via que é a maior empresa de varejo de eletroeletrônicos imóveis do país, administradora das marcas Ponto Frio e Casas Bahia. Sarte Eldorado O setor de varejo foi um dos que intensificaram todos os projetos e processos de transformação digital que já vinham acontecendo desde antes da pandemia. Dados multicanalidade, mais proximidade, mais empatia com o cliente, mudança de mindset das equipes, o uso de ferramentas digitais para entender as necessidades dos consumidores, na logística do e-commerce, que ganhou muita força, é o consumidor que compra sua mercadoria online, Quer recebê-lo o mais rapidamente possível? Identificar demandas para gerenciar estoques de maneira melhor em cada região também faz parte dos desafios digitais. Nesta noite, eu converso aqui no Start Eldorado com o Elisson Lemos, CDO Chief Digital Officer ou chefe da área digital da Via Varejo que administra as marcas Casas Bahia e Ponto Frio. Ellison, prazer em falar com você, muito obrigado pela gentileza de ter vindo aqui ao Start Eldorado. Uma boa noite.
2: Olá, Daniel, boa noite. Boa noite a vocês, ouvintes aí do, do programa Start. É uma honra falar um pouquinho desse tema que é apaixonante, que é varejo ainda mais nessa... Revolução que a gente está vivendo.
0: Como eu disse, o varejo intensificou e muito os processos de transformação, projetos que já estavam caminhando de uma forma ou outra desde antes da crise. Como que a pandemia influenciou esse trabalho em primeiro lugar na Via Varejo?
2: Muito bem, Daniel, deixa eu fazer um, um breve retrospecto, né? Porque é, a Via Varejo ela vem passando, né, por uma uma transformação que que ela foi planejada, né? A gente teve né, uma mudança significativa do comando da companhia em junho de 2019. Né, então, foi um conselho novo, a diretoria executiva toda nova, mais de 40 diretores é, trocados. Então, foi uma, uma mudança estrutural né, no, sobre uma nova governança. E ali, naquele momento, né, nós tivemos né, uma fase de conhecimento né, da companhia que a gente assumia. Nós tivemos a primeira Black naquele ano, já vendendo em 24 horas 1,1 bilhão de reais, o que é recorde absoluto até então. É, e ali, de, de, da Black Friday até janeiro, fevereiro, nós tivemos um evento interno, que foi né, o planejamento da nossa transformação digital, né, apoiado né, por uma consultoria. A empresa inteira se mobilizou para definir o roadmap da transformação. É, nós, de fato, é, validamos esse projeto no início do ano de dois, 2020, é, iniciamos o trabalho e veio é, o, os primeiros né, sinais de fechamento de loja que foi decretada a pandemia e, naturalmente, nós tivemos ali uma, uma reviravolta na companhia dentro do ambiente que já estava em transformação. Né? Então, em resumo, o que a gente fez foi é, pegar todo o roadmap né, de transformação planejado para os próximos anos e reclassificar, repriorizar todos os que tocavam prioritariamente o, o online, né, exatamente por conta do fechamento das nossas lojas. É, rapidamente a gente se adaptou, porque a gente já estava em clima de transformação, é, repriorizamos e começamos a a já trabalhar em cima de algumas entregas. Uma delas, né, é, já virou case mundial, até do, através do Facebook, foi o Me Chama No Zap, uma iniciativa que apoderou os nossos mais de 20 mil vendedores de lojas a trabalharem né, é, de suas casas, é, mas Atendendo o público fiel que é do, das nossas marcas Então, Esse foi um caso, dentre muitos, né, que nós tivemos é Que acelerou né, o entendimento, o poder do digital Mesmo nos ambientes é, off, né, mesmo nos ambientes físicos
0: Muito bem, olhando o lado daquele consumidor que gosta do contato Gosta do vendedor, gosta de uma explicação, etc Agora, daqui para frente, deve acontecer a retomada gradual das lojas físicas não se sabe ainda o certo como, e a tecnologia atendendo aí como pano de fundo para atender os dois canais, tanto o digital quanto o físico. Como é que a Via Varejo vem investindo em tecnologia de dados para entender o consumidor e apresentar a ele o melhor atendimento, as melhores ofertas, entender melhor o que ele quer e atendê-lo melhor no fundo de tudo?
2: É, a gente tem uma, uma informação relevante aqui para passar para todos vocês, né, que o, o cliente omnicanal, né, ele consome das nossas né, plataformas, independente se é on e off, 2,2 vezes ah, mais do que o, o cliente é, do, do, do ambiente físico. Né? Então, é, isso já é uma, né, um, uma, in, uma frente né, é, a ser explorada é, por toda a companhia. A maior riqueza que a companhia tem né, são os seus clientes, um grupo que, né, que já está na ativa há mais de 60 anos e tem é, mais de 85 milhões de clientes na sua base de dados. É, o nosso propósito aqui é atender o nosso cliente independente de onde ele esteja. É, então, não pensamos exatamente assim, se é no on, se é no off, mas onde ele quiser ser atendido, né? desde os canais mais tradicionais né, aos mais recentes agora com o advento do, do, da mobilidade. É, esses dados, eles, né, desde que a gente assumiu, a gente tem feito uma reestruturação, né, exatamente para que, que a gente tenha o né, um olhar no CPF. Né, é, o olhar né, da, da experiência única desse cliente não necessariamente separado por silos ou por estruturas que antigamente eram né, bem divididas e, e a gente acabou com isso assim que a gente assumiu a companhia.
0: Falando também dessas facilidades, houve mudanças no aplicativo, formas de pagamento também um pouquinho, o que, que se fez nessas áreas, Elisson
2: Tudo bem, falando dos canais online, né, a gente vem evoluindo desde que a gente assumiu né, a, com novos aplicativos mas também uma nova experiência no no ambiente do site e do site mobile, é, novos aplicativos e o, 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 um, um, mais um dos fatores que a gente estava comentando agora há pouco né, sobre o efeito da pandemia. Tinha um projeto, o oh, Daniel, de, de colocar o carnê digital das Casas Bahia no ambiente online. E isso aconteceria mais ou menos no final do ano passado. Só que com a pandemia lá em março, a gente repriorizou e lançou já o Carnê Digital, né? tão conhecido o né? É só que na versão digital, é, de abril para maio, ou seja, em um mês e meio de, de pandemia, a gente já estava né, vendendo no, no ambiente online, através... Né, do do, do carnê tão tão conhecido e isso vem né é, sendo um vem sendo né uma uma um estímulo extra de de né de consumo uh, e o que a gente tem feito é, desde então é aprimorar né, do, tanto do ponto de vista da experiência do nosso ambiente no canal né no, no aplicativo por exemplo mas também a, a estruturação de dados né? e recalculando a quem, como e é, que tipo de produto que a gente deve oferecer esse crédito novo é, é, para estimular o
0: consumo. Legal. Agora, falando também do ambiente fora da loja, Elisson se usou dados também, creio eu, e se usam dados também, para melhorar processos, por exemplo, como distribuição de produtos, centros aí, de distribuição, a logística de entrega desses produtos. Como é que tudo isso também está integrado a, a, a essa cadeia aí, que afinal de contas o consumidor está em casa, está comprando, quer receber o mais rapidamente possível. Você tem a questão do custo, da racionalização, tudo isso envolvido. Como é que vocês estão trabalhando nesses pontos? O
2: uso de dados aqui na a companhia, ele é, ele é bem é, estruturado. Assim que a gente né, chegou, a gente criou uma estrutura devidamente né, focada em, em dados. São mais de 200 colaboradores hoje na estrutura de tecnologia para lidar com isso é, e crescendo, né, investindo cada vez mais. É, e aí, o que a gente, é, simplificando aqui para os nossos ouvintes, né, que a gente trabalha dados né, simulando o funil né, da experiência do cliente. Então, existe um foco muito grande da utilização dos dados até então né, para prover o melhor sortimento a oferecer para os nossos clientes. Então, já começa pelo sortimento, né, o que comprar ou o que buscar através da estrutura de marketplace para ter aí o conceito de oferta infinita né, é, a, a, ao, ao, modo, ao modo brasileiro né? depois desse sortimento a gente também tem utilização de dados para prover melhor a distribuição desses itens comprados com os nossos parceiros, com a indústria, onde a gente já é, promove aquilo que a gente fala de avanço de estoque. Antigamente pensava-se em logística, você distribuir nos seus CDs, a Via Varejo tem 27 CDs ao longo de todo esse Brasil, são CDs grandes, né? mas isso não é mais o suficiente, a gente já transforma esses CDs como hubs temporários, já fazendo com que os, os estoques seja é, deslocado já para as nossas mais de 1.050 lojas. Então, a loja hoje deixa de ser né, um ponto de venda apenas, é um hub de distribuição, a gente chama de mini-CD, que é um mini-centro de distribuição. Vantagem é, para o cliente é, e vantagem também para, para, para a via, né? uma vez que o estoque estando mais próximo... É, do consumidor final, ele chega mais rápido e tem um, um custo de frete também muito mais interessante. Então, o uso de dados nessa etapa é fundamental. A gente também trabalha com precificação, que dados também é matéria-prima para a gente trabalhar uma precificação mais adequada. É, e, e ali uma vez que essa estrutura está montada, começa aquilo que todo mundo mais ou menos imagina, né, que é a comunicação, a utilização do CRM para fazer essa ativação dos nossos clientes. É, e aí o ponto né, seguinte é, é a experiência, seja dos nossos canais online ou na loja física... Né, a experiência também pode ser enriquecedora né, com, com mais dados Uma vez que a gente tem informação A gente pode atender cliente né, cada vez melhor E depois de feita a compra Que é né, o momento, a hora da verdade A gente também provê, né, uma boa experiência Nos nossos clientes Com também, mais uma vez, dados logísticos né, Acompanhando todas as etapas Comunicando, dando uma previsibilidade mais adequada Da, 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 da entrega dos seus produtos Start Eldorado e falando
0: em varejo, a tecnologia de hiperconectividade com a chegada do 5G, a internet das coisas, sensores, abrindo caminho para novas formas de pagamento e identificação, tudo isso também está no radar das grandes empresas. São tecnologias que já estão no mercado. Quem comenta com a gente é André Letério, da NEC. Boa noite, André. Olá, Daniel.
1: Olá, ouvinte do Start Odorado. O nosso papo hoje é sobre o impacto da tecnologia 5G no setor de varejo. Para quem acha que os ganhos se limitarão somente ao enorme aumento de banda aos consumidores finais, é importante frisar que a nova geração das redes vai muito além disso. A partir da sua implantação, que deve acontecer ainda esse ano, o 5G vai possibilitar novas aplicações de negócios e favorecer principalmente a criação de soluções dirigidas aos mais diferentes segmentos de mercado. Ou seja, você pode esperar a oferta de uma diversidade maior de serviços, além da simples conexão. Nesse contexto, a infraestrutura de rede com protocolos abertos, chamada de Open RAM, facilita a adesão das operadoras e das empresas que pretendem empreender nas comunicações de redes privadas. Isso porque esse tipo de arquitetura permite usar mais de um fornecedor tecnológico, terminando com o lock-in, que é o termo usado para definir a exclusividade junto a apenas um fabricante de equipamentos. Mas por que estou falando sobre isso aqui? A NEC participa globalmente do Open Run Alliance, que é um marco que reúne empresas líderes nesse segmento para oferecer sua expertise de anos como orquestradora de soluções. A NEC reúne um ecossistema completo de parceiros com os quais se propõe a trabalhar em projetos fim a fim nas redes dos seus clientes. Conheça mais sobre o portfólio e as
0: iniciativas da NEC nas nossas plataformas digitais. Um abraço, André. Muito obrigado pela presença. Uma boa noite e até a próxima. Um abraço, Daniel. Um abraço, ouvinte. Estou de volta. Este é o Start aqui na Eldorado FM. Nesta noite, eu estou conversando com Elison Lemos, CID ou da Via Varejo. Ele que chefia toda a área digital da companhia que detém as marcas Casas Bahia e Ponto Frio. E ele compartilha conosco suas experiências, a mudança no perfil do consumidor com a crise, como o setor vem se adaptando e as transformações digitais que foram aceleradas. Elisson, nós falamos de dados no fim do primeiro bloco. Queria que você trouxesse aqui a sua visão de como fazer a proteção e como a companhia vem agindo nisso. Proteção de dados de consumidores, informações financeiras, informações pessoais. A LGPD já está em vigor aqui no Brasil, começa agora em agosto a gerar os seus efeitos. Mas como que a Via Varejo também sentiu isso, até pelo fato de colaboradores estarem trabalhando em ambientes externos nesta crise?
2: Muito bem. Daniel, quando a gente né, definiu o roadmap da transformação da companhia, né, a gente também foi muito diligente em relação à questão de segurança é, de, de dados, né, segurança né, segurança de informação, é, cyber e controles internos. De, desde o início, a gente contemplou essa estruturação para que a gente esteja cada vez mais preparado aí para a evolução acompanhamento de tendências. Então, nós temos, de novo, uma equipe dedicada a isso. Né, nós temos também contratados e consultorias acompanhando toda a evolução desses projetos, né? Fazendo com que a companhia esteja preparada né, com mais alto nível de, de governança de dados, inclusive LGPD, que é do, do tamanho que faz justo. É, ao tamanho da, da, da via Varejo.
0: Agora o comércio eletrônico muitas vezes é vítima também desse roubo de dados, pessoas que tentam aplicar fraudes, usar dados de terceiros para fazer compra. O que que você pode contar desse bastidor aí para gente? Vocês têm alguma inteligência, algum monitoramento disso em tempo real?
2: É, naturalmente, Daniel, não posso te contar nem seus ouvintes tudo que Sem a gente detalhes, faz. Sem é... assim, detalhes. É, mas assim. Estamos na, na vanguarda né, de, de proteção e também né, de controle de antifraude. A companhia, né, naturalmente, ela, ela sempre se preocupou com isso, mas acho que o relacionamento que a gente tem com a indústria, com segmentos, né, com os nossos parceiros de, de meios de pagamento também é, é do mais alto nível. Cada vez mais é, recuperando aquilo que a gente tinha de informação para enriquecer isso né, e somando né, novas é, funcionalidades é, e opções né, que hoje com mobilidade, né, com, 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 com nossos fornecedores também que nos apoiam tanto.
0: Ellison, um outro grande passo dado na pandemia foi abrir o marketplace para parceiros, comerciantes, outras empresas menores que queiram usar a infraestrutura de vocês para inserir os seus produtos e vendê-los. E assim todo mundo fica feliz aí. Como é que vem sendo essa experiência, essa troca? Quais as tecnologias que estão envolvidas, que esses parceiros podem passar a utilizar? E isso continua daqui para frente?
2: A estrutura de marketplace ela demandou um pouco mais por questões de tecnologia, mas a gente já vem evoluindo. Assim, o que a gente teve, por exemplo, um processo de recebimento, de cadastramento dos vendedores parceiros nossos, o que a gente fez em dois meses é muito mais do que a gente fez o ano inteiro. No ano passado né? Tudo isso é tecnologia né? Que agora tem um processo né, de, de cadastro Muito mais é, rápido Muito mais inteligente A gente também tem evoluído no ambiente interno né, do, Que seria o portal desses vendedores, a gente recentemente também, né, também é, permitiu que eles utilizem ferramentas promocionais dentro do nosso ambiente e uma mudança também que vai fazer muito impacto é a integração de um sistema de logística proprietário que utiliza dos recursos já do grupo, né, da Via Varejo, oferecendo mais competitividade em custo em prazo para os vendedores da nossa plataforma de marketplace. E muitas novidades vêm aí do ponto de vista de crediário, do ponto de vista de marketing, etc. O que a gente tá para para lançar é a possibilidade de um cliente das nossas plataformas compre no crediário item que é provido né, por um, um parceiro de marketplace então o que a gente está utilizando aqui é em cima do que a gente tem de melhor que são as nossas marcas, nossa base de vendedores, as nossas lojas, o nosso crediário a nossa logística transformando isso, envelopando e oferecendo isso para esses empreendedores que hoje já vendem em tantos outros marketplaces e não tinham né? a Via Varejo como opção. E agora, não só a gente é uma opção, mas uma opção super competitiva.
0: Elisson como a Via Varejo
2: trabalha com inovação? Muito bem. Aqui a gente tem um conceito, talvez seja diferente de algumas empresas que lidam com inovação. A gente não acredita que inovação seja é, centralizada em um ambiente. A gente acredita que inovação tem que estar entre né, a tecnologia... E negócios cada vez mais próximo com foco no cliente. Então, a inovação tem que estar espalhada. Quando você segrega, você cria um ambiente específico, tem prós e cons desse modelo, mas normalmente o que, mais, o que é mais comum, Daniel, é que a empresa inteira em torno desse ambiente de inovação, ela passa a delegar para esse ambiente a inovação e para de construir do seu lado. É, o, o que é uma perda né, de, de conhecimento, uma perda de energia, né, uma perda até de, de oportunidade para que cada um seja protagonista da sua área, dos resultados. Então, o que a gente tem feito aqui é um trabalho de envolvimento da companhia como um todo, Yeah. Né, para pensar diferente, para que a gente seja rápido, né, que a gente teste rápido as nossas hipóteses. A gente acredita que esteja muito mais disseminado, acompanhado também de algumas iniciativas né, que materializem melhor para os nossos colaboradores a inovação. Começando aqui, né, pelo, acho que pelos bons exemplos, quando a gente tem bons exemplos a gente comunica para a companhia como um todo, a gente estimula e desmitifica né, o que, que é a inovação. É, ainda uma maioria das pessoas pensam né, que inovação é é ciência de foguete, quando que inovação, né, na sua maioria das vezes, quando vai pelo caminho da simplicidade, mais gera de resultado. Então, a gente tem feito muito isso, a gente tem estimulado uma aproximação da área de tecnologia em todas as áreas do, do negócio e alguns estímulos por fora. Né? Por exemplo, o ano passado a gente se associou ao Distrito. Né? O Distrito é o um maior hub da América Latina de inovação aberta. A gente procurou eles, acabou fazendo uma, uma sociedade, né? e eles, eles têm nos ajudado muito né? a pensar de uma maneira inovadora, então é uma troca muito boa. Né? Esse é um dos exemplos que a gente tem, dentre outros, para tratar a inovação.
0: E, Alisson, se fala muito que qualquer mudança de transformação digital começa com as pessoas, você tem que mudar a mentalidade, o mindset, a palavra da moda e das pessoas. Como vocês vêm fazendo isso? É um processo que continua daqui para frente?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Bem, acho que a para a gente acelerar né, um processo de transformação a maioria das pessoas de novo delegam a tecnologia quando que né, o processo de transformação digital ele não se dá apenas por tecnologia né? muito ao contrário né? o processo de transformação digital se dá por pessoas se dá por processos e também tecnologia a gente fala muito nisso né? pessoas processos e tecnologia e a tecnologia vem até em terceiro plano, porque se você não trabalha em cima da do mindset, como você falou, né, é a palavra da vez, possível a gente fazer é. essa conversa aqui sem, sem usar o termo mindset. Ah, mas assim, se a gente não muda as pessoas e não muda processos, ah, o que acaba acontecendo na maioria das empresas é você digitalizar, você colocar a tecnologia em processos ruins, em ideias ou em soluções é, antigas. Né? Então, você acaba onerando a sua área de tecnologia, não necessariamente resolvendo o problema. E o outro ponto perigoso né, é a inovação pela inovação. É um buraco comum que muitas empresas né, caem. É bom a gente voltar às origens e pensar no propósito, né? atender bem o cliente, né? atender bem o cliente e aí como que a gente prepara o nosso time, como que a gente revisita os nossos processos. Feito tudo isso, como que a tecnologia pode acelerar e deixar que isso seja eficiente do ponto de vista operacional, que seja capaz de escalar, que é o que aconteceu. Às vezes tem que ter tecnologia para escalar, aquilo que está já é, corretamente orientado.
0: Elson, para concluir, esperamos a retomada econômica o mais rapidamente possível, ainda parece um pouco distante, estamos vivendo uma tragédia, mas o que, que fica de lição? O novo varejo, depois de toda essa situação, será
2: como? O varejo ele tem que pensar cada vez mais, assim. não é o cliente que vai à loja, Acho que a loja que vai o cliente, independente se essa loja é a loja física, se é a empresa por trás dela, mas assim acho que a, a, o varejo ele tem que pensar e atuar é, de maneira né, omnicanal com um propósito né, de valor evidente, priorizando uma boa experiência em qualquer situação do funil de compra. E, e o que vem pela frente, eu acho que é coragem para mudar. A gente teve coragem né para fazer muitas iniciativas ao longo do, do ano passado, pelo jeito os desafios seguirão né, em 2021. Então, é, esse espírito combativo aqui da Via, né, eu acho que foi foi muito importante e segue muito importante.
0: Conversei com Elison Lemos CDO, Chief Digital Officer da Via Varejo, que administra as marcas Casas Bahia e Ponto Frio, sobre os desafios desse setor com a crise e as transformações digitais. Grande abraço para você, Ellison. Muito obrigado pela presença. Uma boa noite e até a próxima.
2: Obrigado, Daniel. É um prazer falar com vocês. Contem com a gente.
0: Você ouviu? Start Eldorado. Oferecimento
1: NEC. Tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz a Brighter World, NEC.